1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Ich spoiler schon
0: mal. Heute machen wir ein Klassentreffen mit einigen unserer <lacht> Hogwarts-MitschülerInnen und wir schauen mal so, was aus ihnen geworden ist. Beziehungsweise wir verraten euch, was wir uns eher gedacht oder gewünscht hätten. Und, <lacht> <lacht> und dann wird es wieder höchste Zeit für Are You The One, die Hogwarts Edition. Und diesmal ähm, haben wir... James Potter uns vorgenommen und schau mal, ob wir ihn daten würden. Wie du das schon sagst, James Potter. Ja, James. <lacht> Bevor es losgeht, möchte ich tatsächlich noch eine kleine News mit euch teilen. Und zwar gibt es ein offizielles Statement des Warner CFOs über die Zukunft von Harry Potter. Und die macht tatsächlich Hoffnung auf Harry Potter 8, denn im Harry Potter Franchise sehe man weiterhin großes Potenzial. O-Ton, wir fangen gerade erst an, das auszubauen. Also wäre es tatsächlich realistisch, dass ähm, Harry Potter und das verwunschene Kind verfilmt wird. Das wäre theoretisch dann der neunte Film, wenn man es ganz genau und streng nimmt, ne? weil mhm. es ja durch das zweigeteilte Finale bereits acht Filme gibt. Aber hier gilt es eben abzuwarten, ob Joanne K. Rowling da mitmacht, weil ein Kinostart natürlich den Erfolg des Bühnenstücks vielleicht so ein bisschen schmälern würde. Ja. Aber klar, ne? die Möglichkeit wäre eben da ein Remake von Harry Potter zu machen. Das hatten wir auch schon in einer Folge mal besprochen. Und das könnte Warner auch ohne Rowlings Beteiligung in Angriff nehmen. Da hat sie nämlich nichts mitzureden.
1: Ja, okay. Deswegen ähm, wäre das natürlich eine Möglichkeit. Und für viele vielleicht auch ganz cool, gerade aufgrund der Debatte rund um J.K. Rowling, weil dann ja immer noch die Frage im Raum steht, kann man Autorinnen und Werk voneinander trennen? Aber viele sind ja eben oder sehen sie ja gerade sehr, sehr kritisch und vielleicht ist es cool, wenn man dann irgendwie diese ganze Harry-Potter-Welt weitermachen kann, aber sie da irgendwie nicht dran, ja, wobei sie wird wahrscheinlich immer ein bisschen was dran verdienen. Schwieriges Thema, aber vielleicht freut man sich, wenn sie nicht so direkt mit involviert ist, wie bei Hogwarts Legacy ja auch. Da war sie ja auch nicht direkt äh, dran mit beteiligt.
0: Das stimmt. Was aber schade ist, äh, die Fortführung der fantastischen Tierwesen wird es wohl nicht geben, da die Filme einfach mm. nicht erfolgreich genug waren und ich sehe jetzt schon ein Tränchen in Julias Augenblick. Ja,
1: ich habe tatsächlich noch äh, am Sonntag so richtig gemütlich im Bett auf meinem Beamer äh, fantastische Tierwesen, damit durchs Geheimnisse geguckt und deswegen finde ich das besonders traurig, dass es das nicht fort fortgeführt wird, aber naja, ist ja leider nicht meine Entscheidung. Ja, auf jeden Fall Wahnsinn,
0: wie viele News es jede Woche aus der Harry-Potter-Welt gibt. Aber jetzt Oi. kommen wir erstmal zum altbekannten und geliebten Ticking Noise zurück. Und zwar <lacht> verraten wir euch jetzt, was die Auflösung aus Folge 5 war.
1: Das Mysterious Ticking Noise aus der letzten Folge war dieses Mal wirklich äh, ziemlich schwierig. Auf euch kann
0: man sich ja meistens verlassen, auch wenn ihr euch diesmal gar nicht so einig wart tatsächlich. Aber ein paar haben uns mit Fragezeichen geschrieben, Könnten es Zestrale
1: sein? <lacht> Und ich glaube, es hat auch so, wahrscheinlich hattet ihr so dieselben Gedanken wie wir. Irgendwas, hat er so also was Flatteriges, irgendwas schnaubte. Ne? Das hattest du ja vor allen Dingen gesagt, Linda. Und ich glaube, das waren so ein bisschen diese Indizien, wo man so dachte, okay, das klingt irgendwie so. Und ihr hattet absolut recht. Ähm, das Mysterious Sticking Noise ähm, ist aus den Heiligtümern des Todes ähm, bei der Schlacht der sieben Potters. Und das ist die Szene, in der... Bill und Fleur auf dem Testral sitzen. Fleur ist ja dann eben quasi als Harry Potter, um die Todesser von dem echten Harry abzulenken. Und diese kleine Miniszene ist das tatsächlich, wo dieses Geräusch raus ist. Und ich finde es richtig frech, mhm. weil die echt schwierig ist.
0: Ja, aber ich bin stolz, dass ich kein Toxi gehört habe.
1: <lacht> Diesmal hast du wirklich erkannt, was da war. Also du hast wirklich die Geräusche zugeordnet.
0: Meine Ohren kriegen langsam Übung. <lacht> Ja, Julia und ich haben dieses Jahr tatsächlich auch ein Klassentreffen und äh, mhm. bei mir ist es jetzt in zwei Wochen, glaube ich, genau Ende März und äh, ich bin total gespannt, wie das wird, weil ich mit ganz vielen gar keinen Kontakt mhm. mehr hatte. Mhm. Aber witzigerweise, meine Freundin organisiert das mit und sie hat gesagt, eigentlich sind alle Eltern geworden und deswegen war es irgendwie schwer, alle zusammenzubekommen. Mhm. Und ich glaube echt, ich bin wahrscheinlich so mit der einzige Single <lacht> ohne Kinder.
1: <lacht> ähm, 2013 <lacht> habe ich auch Abi gemacht und deswegen wäre jetzt auch dieses Jahr halt eben Zehnjähriges. Aber bisher hat noch keiner irgendwie so eine In Initiative ergriffen. Es ist irgendwie noch nicht so wirklich geplant. Theoretisch wäre Klassentreffen. Und ich finde sowas eigentlich auch ziemlich cool, auch wenn man nicht mehr zu allen Kontakt hat. Aber. Man ist ja dann schon immer so ein bisschen neugierig, so, was machen die Leute heute, welchen Beruf gehen die nach? So, bei manchen Leuten, ich finde, die sieht man so und denkt sich so, boah, das passt so krass zu dir, das hätte ich schon in der Schule gedacht, dass du, weiß ich nicht, XY wirst oder so. Oder genau, wie du schon sagst, wer hat schon Familie, Kind, Haus, wer ist irgendwie noch in der Großstadt so unterwegs am Feiern, viel keine Ahnung, das ist immer super spannend. Und ähm, ja, diese Frage stellen sich Linda und ich jetzt auch, äh, und zwar in der Hogwarts Edition quasi. Wir fragen uns, wie sehr so ein Klassentreffen jetzt eigentlich aus in der Harry Potter-Welt ein bisschen abgeändert. Also, wie würde die für uns aussehen? Was würden die Leute wohl tatsächlich heute machen? Genau, und deswegen haben wir uns so ein paar Charaktere ausgesucht. Und ja, ich würde sagen, dann beginnen wir mal. Ich bin wirklich mhm. gespannt, was du zu meinen Geschichten sagst. Ja. Und ich bin noch gespannt, was ihr so darüber denkt, ob ihr denkt, ey, Linda und Julia, die spinnen total oder ob ihr irgendwie mit ein paar Sachen auch so relaten könnt. Und ihr wisst ja, ihr könnt uns auch immer gerne schreiben bei Instagram Nimbus3000-Podcast, ja, was eure Vorstellungen da sind. Wie stellt ihr euch so ein Klassentreffen vor? Zum Start erstmal eine kleine Berichtigung. In der letzten Folge habe ich ja, als Linda die Theorie vorgestellt hat, dass Krummbein in echt Lilly sein könnte, äh, die in ihrer Animagus gestalt quasi gefangen ist, gesagt, ja, ja, wie Nagini. Und ihr habt so gut zugehört und wart so, nee, 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 Momentchen mal, das stimmt ja gar nicht. Denn Nagini ist kein Animagus, sondern Nagini ist ein Maledictus. Und damit habt ihr natürlich total recht. Und so ein Maledictus ist ja mh, eine weibliche Person mit einem äh, Blutfluch ist hier ja belegt, ähm, der sie dann irgendwie dauerhaft in ein Tier verwandelt. Und deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall für euer Feedback und dass ihr so gut zuhört. Aber jetzt startet du erstmal gerne, Linda. Wen hast du denn zum Beispiel mitgebracht? Also ich habe jetzt tatsächlich erstmal ein Pärchen
0: genommen und zwar mhm. Fleur und Bill. Okay, ja. So, Also ich sage jetzt nochmal kurz, wie es wirklich war. Mhm. Also 1997 hat ja die Hochzeit von Bill und Fleur äh, stattgefunden in so einem süßen Festzelt im Garten des Fuchsbaus. Und nach der Eheschließung sind die beiden ja in ein eigenes Haus ähm, gezogen, die C's Shell mhm. Cottage. Und die haben drei Kinder bekommen, Victoire, Dominique und Louis. Und uh. genau, es war ja <lacht> wirklich so, dass... Ähm, eigentlich, so, Molly und Ginny nicht so begeistert von Fleur waren am Anfang, aber Fleur hat ja trotzdem total zu Bill gestanden, als auch sein Gesicht hm? vor der geplanten Hochzeit zerfleischt wurde und entstellt wurde, da erinnerst du dich sicher, ne, mit dem, mit dem Werwolf, mhm. genau, und ja. Das ist so eigentlich das, was passiert ist. Die haben geheiratet, Kinder bekommen, Happy End und Ciao. Mhm. So, in meiner zynischen, realistischen Vorstellung ist es so. <lacht> also, Bill und Fleur sind geschieden. Oh nein, warum? Ja, pass auf. Fleur ist wieder in Frankreich ähm, und sie ist mit einem passionierten Fotografen zusammen, der sie als Model entdeckt hat. Und sie verkauft Blumen in ihrem Laden. Fleurs, Fleur. <lacht> Und diese Blumen cool. haben alle eine magische Wirkung, zum Beispiel mit Liebeszaubern, belegt und sie modelt nebenbei, sprich in ihrem neuen Haus hängen irgendwelche Aktfotos von ihr in schwarz und weiß, die ihr neuer Freund von ihr gemacht hat. <lacht> ja und sie hat einfach gemerkt, das Leben in Shell Cottage war nichts für sie und sie ist Aber ja auch Veganerin geworden, weil es gesund ist für die Haut und sie möchte ja auch lange eine gute Haut haben. <lacht> Und deswegen konnte sie, konnte sie auch mit der Vorliebe für dieses rohe, blutige Fleisch von Bill nichts mehr anfangen. Aber sie mag und schätzt Bill weiterhin als Freund okay. und sie kümmern sich beide ganz wunderbar um die drei Kinder Victoire, Dominique und Louis. Und die besuchen Aha. Fleur immer in den Ferien und bringen essbare Schnecken aus Frankreich mit. Und ja, Bill oh, ist halt erst gut. sehr heartbroken. <lacht> <lacht> Aber er wird halt super gut durch seine Familie aufgefangen. Und ja, vor allem Ginny und Molly sind sich sicher, dass Fleur sowieso nicht die richtige war. Aber jetzt kommt der Knaller, Bill hat sich natürlich noch weiter verwirklicht. Okay. Und zwar hat er mit Hagrid gemeinsam ein Start-up gegründet. Und er, verkau <lacht> er verkauft okay. Haftpflichtversicherungen für alle, die mit magischen Tierwesen und Werwölfen zu tun haben, die die Kosten übernimmt, wenn es zu Verletzungen oder Schäden kommt. <lacht> Ja, das ist eine coole Idee. Ja. Und jeder Weasley und jeder Freund mussten welche abschließen. Und auch wenn sie nichts mit magischen Tierwesen zu tun haben, alle sind voll genervt von Bill, dass er sie immer anruft ja. und versucht, eine Versicherung anzudrehen. Aber es läuft doch ziemlich gut. Und Bill ist auch happy und hat die Hoffnung auf ein liebes -Comeback mit Fleur noch nicht ausgeschlossen. Und daher lehnt er auf dem Klassentreffen auch die zahlreichen Anmachversuche
1: von Susan Bones ab. <lacht> die ganzen Avancen. Hey, aber krass, ich finde, <lacht> diese Haftpflichtversicherung Sorry, das erinnert mich voll an Hermine und b.fr äh, Weil <lacht> da ist es ja auch so, sie ist so voll dahinter und setzt sich dafür ein und äh, will alle reinzwingen. <lacht> ja, und Bill sieht auch ein bisschen anders aus. Er hat immer so einen
0: Stapel Unterlagen dabei und einen Kugelschreiber in seinem Hemd, damit er halt sofort die Leute <lacht> zu einer Unterschrift zwingen kann. Und ähm, er hat auch seinen Drachenzahnohrring rausgenommen, damit er halt vertrauensvoller ähm, wirkt. Aber ja, ich mhm. glaube, er kommt wieder mit Flirt zusammen in meiner Vorstellung, weil sie doch irgendwie an ihm hängt und seine roten Haare vermisst.
1: Ja, verstehe. Das ist ziemlich cool. Ich könnte mir das tatsächlich auch so vorstellen. Einmal traurig, dass Fleur das alles nicht gereicht hat und sie dann ins große ja, Paris raus wollte, irgendwie ins Modelleben und sich selbst verwirklichen wollte. hat ja, auch bestimmt Aber so ein Instagram-Account. mit so. Das Blumen. kann ich auch richtig vorstellen. Vielleicht macht die auch so einen Shop auf oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Ich habe tatsächlich äh, auch Weasleys, ich weiß auch nicht, äh, tatsächlich zwei, Ginny und Ron gemacht. Ich äh, sagte dir erstmal, was ich bei Ginny habe, okay? Mhm. Also in echt ist es ja wirklich so, dass Ginny professionell äh, Quidditch gespielt hat und dann ging sie ja fürs Erste dann in den äh, Ruhestand, hat sich dann erstmal um die Kinder gekümmert, wollte mir Zeit mit Harry verbringen. Und einige Jahre später wurde sie ja dann äh, Quidditch-Korrespondentin für den äh, Tagespropheten. Und die war ja glücklich verheiratet mit Harry Allgoodso. Und die haben ja auch James Sirius, äh, Albus Severus und Lily Luna als Kinder bekommen. Und das ist so erstmal das, was stimmt. Und dann habe ich mir <lacht> vorgestellt, äh, wie wäre Ginny Weasley in meiner Welt bei einem Klassentreffen? Was wäre ihre Geschichte? Und für mich würde Jenny äh, erstmal zu spät zum Klassentreffen erscheinen, weil sie nämlich in meiner Welt noch eine total berühmte professionelle quidditch ist. Also sie ist das auch geblieben. Also sie jetsettet deswegen immer total durch die Welt, <lacht> gibt ständig Interviews, ist auf Titelseiten von verschiedener Zauberer-Magazine zu sehen. Ähm, die wird zu so Events eingeladen, <lacht> einfach weil sie halt prominent ist und profitiert Aber so, halt so, eben so
0: von so oder eher so ein bisschen so...
1: Nee, voll, die ist voll der voll der A-Fromi, sie ist richtig krass, weiß <lacht> ich nicht, ich kenne mich leider mit Sport nicht so gut aus, aber so CR7-mäßig, weißt du, so krass mhm. berühmt ist die schon. Also sie profitiert voll von diesem sportler sein, Ist eben eine richtige Karrierefrau. Sie ist aber in meiner happy Welt natürlich immer noch sehr glücklich mit Harry verheiratet und liebt auch ihre Kinder und ihn. Und natürlich als Weasley hat sie auch zu ihrer Familie einen sehr, sehr engen Kontakt und versucht sie auch, wenn das mit ihrem Job natürlich immer schwierig ist, einfach so oft es geht zu besuchen. Und ich habe mir überlegt, dadurch, dass sie halt eben so berühmt ist, hat sie eben einige Vorteile. Und sie bekommt immer Konzerttickets und zwar für ihre Lieblingsband, die Schwestern des Schicksals. Vielleicht erinnerst du dich. In <lacht> ja. den Büchern steht ja, dass sie davon Poster äh, in ihrem Kinderzimmer hängen hat. Und ich glaube, in den Filmen sieht man die ja auch einmal ganz kurz auf der Bühne spielen. Ähm, ja, das ist ja eben diese populäre Musikgruppe ähm, der Zaubererwelt. Und das ist auch Harrys Lieblingsband. Und deswegen gehen die beiden total oft zusammen hin und machen das dann immer so als äh, so Date Night und so weiter. Und während die beiden dann da so ihr Leben leben und ein bisschen Zusammen tanzen gehen können, passt dann halt Ron auf äh, die Kinder auf. Der nimmt die damit in Weasleys zauberhafte Zauberschätze-Laden, äh, was für Kinder natürlich absolut mega cool ist. Und das passt auch ganz gut, cool, für Ron ja eh auch der Pater und äh, Onkel von Harrys und Ginnys ältester Sohn ist. Um, genau. Ja, und dann, <lacht> ich hab viel für die, <lacht> weil ich so ein Ginny-Fan bin, irgendwie, weil die ja so in den Filmen so untergeht, will ich sie jetzt hier so richtig appreciaten. <lacht> ähm. <lacht> habe ich mir gedacht, sie ist halt vor allen Dingen für junge äh, Hexen so ein Vorbild, so eine Art Influencerin. Ne? Und als Tochter von sechs Brüdern und dann noch als professionelle Sportlerin, oft sind ja auch Männer mehr so im Sport befolgt als Frauen und so, setzt sie sich deswegen eben für junge Hexen ein. Sie ist so eine richtige Feministin. Und zusammen mit ihrer besten Freundin Hermine Granger, die ja schon B.F.R. gegründet hat, ja. äh, machen die dann so eine Art, äh, ja, die gründen so eine Art Scouting, so für aufstrebende Quidditch-SpielerInnen. Und mit ihrem, mit ihrem Geld sponsert sie dann auch eben Hexen, die aus ärmeren Zaubererfamilien kommen, wie sie selbst. Und gibt ihnen dann zum Beispiel Quidditch-Ausrüstung, falls sie sich das nicht leisten können und das eine Hürde wäre, das zu lernen. Oder gibt ihnen irgendwie einen coolen Besen und sponsert das halt eben mit und supportet die dann. Ginny wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr beliebt auf den Klassentreffen, besonders auch wegen ihres Humors. Ja,
0: das ist total cute. Aber dann ist es so, dass der Harry eigentlich so zu Hause ist und auf die Kids aufpasst und Haushalt macht, oder? Finde ich ganz gut. Cool. Ja, der ist
1: ja auch busy. Ich glaube, jetzt sind beides so, so Erfolgsmenschen, aber jetzt stellt er sich mal zurück. Es ist Zeit. Jetzt ist sie so der Mittelpunkt und die Berühmtheit. Und das fand ich irgendwie schön. <lacht> ja, das ist echt irgendwie cute.
0: Ach oh Gott. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich.
1: Oder? Hast du was ganz Abstruses, wo du so denkst, das ist echt drüber? Ich habe ein bisschen Angst bei dir, <lacht> weil du ja auch so ein bekannter Trash-Fan bist oder da denke mir so, aus diesem Köpfchen da kann ganz viel wirres Zeug noch entstehen.
0: Das stimmt. Also ich habe jetzt noch was Kleines zur Hermine und zwar, ähm, wie es wirklich war, nach der Schlacht von Hogwarts ist Hermine ja in die Schule zurückgekehrt und hat dann auch ganz strebsam und brav ihre Prüfungen abgelegt und mhm. sie hatte dann im Ministerium für Zauberei gearbeitet und hier hat sie ja auch dann an die Arbeit von äh, B.11.R angeknüpft und ähm, Genau, sie wurde dann auch stellvertretende Leiterin der Abteilung für Strafverfolgung und so weiter. Also sie war ja sehr, sehr ähm, fleißig und motiviert mhm. und engagiert. Aber in meiner Vorstellung ist es so, dass Hermine ja irgendwie ihr Leben lang nie eine rebellische Phase hatte oder sich nie richtig ausgelebt mhm. hat. Ne? Und es kann ja immer ganz schön gefährlich sein, wenn es dann im Erwachsenenleben kommt. <lacht> Deshalb sind auch echt alle stark überrascht, dass sie komplett anders als sonst beim Klassentreffen auftaucht. Okay. Sie hat sich ein kleines Tattoo stechen lassen. Eine kleine Mietze-Katze, yeah. aber ein kleines Tattoo. Wir reden ja hier immer noch von Hermine. Und sie ist <lacht> aktuell mit dem Rucksack in Thailand unterwegs und hat ihre große Freude an Magic Mushrooms entdeckt und an Techno, also Full Moon Party, die Beste für Hermine. That's my
1: girl. Also <lacht> ich. Ich habe mir auch gerade ein neues Tattoo stechen lassen. Echt? Ich war auch schon, ich war auch schon in Thailand. Und ich war auch schon auf einer Full Ich auch, ich auch, ich auch.
0: Da hat mir dann ja. diese, diese schönen, ich weiß noch, diese gestreckten Getränke bekommen. Und da war mhm. alles, war das bei dir auch so, dass man dann so Limbo und so getanzt hat unter Feuer hindurch. Und ja. ich war richtig angeschäkert so und auf einmal riecht es so nach verbrannten Haaren. Und ich so, upsie. <lacht> Aber man konnte ja <lacht> direkt in die Wellen springen und sich, äh, sich vom richtig. Feuer befreien. Ganz
1: so geleuchtet. Man musste sich doch mit so, mit so Neonfarbe auch anmalen. Ja. Auch? Ja. Genau ja. und das
0: lebt halt jetzt naja. gerade die Hermine. Aber das mhm. Schöne ist, Ron bekommt regelmäßig von ihr süße Postkarten und sobald sie hm. wieder richtig da ist, wird sie wieder beim Zaubereiministerium arbeiten. Weil sie hat ja nur ein Sabbatical genommen. Ne? Sie muss sich jetzt noch mal kurz ja. ausleben. Und sie möchte aber, und das hat sie gelernt durch die Thailand-Reise, sie möchte allen Ungerechtigkeiten viel härter gegenübertreten. Und ich glaube, sie klebt sich bald an der, in der Winkelgasse fest.
1: <lacht> Schauen wir mal, ob sie Erfolg hat. <lacht> das stimmt. Aber ich finde, Hermine ist dazwischen. So All dem Strebsdarben und Straiten und so, und vor allen Dingen am Anfang ist sie ja gar nicht so. Sie hatte schon ihre Momente, wo sie so ein bisschen rebellisch war. Ich meine, sie hat halt einfach Rita Kim Korn in dem Glas eingesperrt, als sie in ihrer Anima ich hoffe, jetzt hoffe ich, sage ich kein Quart, in ihrer Animagus-Käfer gestellt war. Hat sie die doch einfach in so ein Glas gesteckt und hat dann gesagt: So, die wird hier nichts mehr erzählen. Das fand ich schon sehr rebellisch. Und sie hat ja auch die Idee gehabt mit Dumbledores Armee und so. Also zwischenzeitlich denkt man sich so wirklich so, Hermine, wer Hermine? bist du? Ich glaube, ja, Ron dachte so. sich das auch manchmal. Wer ist sie? Was macht sie hier?
0: Ja, also eigentlich hatte Ron zwei Frauen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da finde ich die Vorstellung ganz cool, dass sie vielleicht nochmal so einen Moment hat, nochmal so einen repetitiven Moment, wo sie sagt: so, ich mache jetzt hier mein Ding.
0: Ja, aber auch nur begrenzt. Dann will sie auch wieder fleißig sein und arbeiten und die Welt in einem guten Ort machen. Ja. Ja, sie wird sich auch hin und wieder jetzt festkleben und einfach die Leute <lacht> darauf aufmerksam machen, was Sache ist. <lacht> also ich für das gut einsetzen. <lacht> da gibt es bestimmt so einen, so einen Kleber, den man so
1: zaubern kann. Denn den die niemand lösen kann, außer man selbst. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, ich kann direkt dann was zu Ron sagen, der ja ihr Ehemann ist. Vielleicht passt das ganz gut zusammen. Ron hat ja mit Harry die Auror-Abteilung ähm, im Ministerium für Magie so richtig revolutioniert, was ich mega cool finde. Das wollte ich auch gern so lassen. Also das. Das ist jetzt auf keine Weise mehr korrupt und die haben sich halt da voll für das Gute eingesetzt. Und er hat aber trotzdem irgendwann gemerkt, so, ja, cool, Auer sein, hm, aber es hat ihn irgendwie nicht ganz aus den Socken gepustet. Und dann hat er sich überlegt, ich glaube, ich mache was anderes. Und dann ist er ja zu seinem Bruder George gegangen und ist da ja jetzt äh, auch bei Weasleys zauberhafte Zauberscherze und unterstützt ihn dort. Und dieser Laden, der läuft ja extrem erfolgreich. Mhm. Und Ron hat dadurch dann auch endlich das Gefühl, selber erfolgreich zu sein, das, wonach er ja auch irgendwie immer so ein bisschen gestrebt hat, ähm, und einfach eine Aufgabe zu haben. Er liebt ja auch, mit Harry zusammen zu sein, mit ihm zu arbeiten, aber wie wir alle wissen, braucht auch einfach mal sein eigenes Ding und nicht immer im Schatten von Harry zu stehen oder ihm zuzuarbeiten oder so. Ähm, und dann dachte ich mir, er ist ja immer noch ein riesen Quidditch-Fan und äh, treuer Fan von seiner Mannschaft. Ähm, ich glaube, wie hieß die? Chudley Cannons oder sowas. Ähm, aber ein viel, viel größerer Fan ist er natürlich von seiner Schwester, der profi <lacht> Ginny. Und deswegen, ist, ähm, die sind so, die verstehen sich noch so gut, dass er wirklich bei jedem Spiel dabei ist und noch nie eins verpasst hat. Ähm, und dann habe ich mir noch überlegt, was würde noch zu Ron passen? Weil also Ron wollte quasi ich Spieler, Spielerbruder. Spielerbruder, <lacht> richtig. Ähm, ich habe mir noch überlegt, was kann ich ihm noch Gutes tun in meiner Version? In meiner und dann dachte ich so, er ist und bleibt ja ein ausgezeichneter Zauberschachspieler. Und dann dachte ich so, hm, vielleicht geht er diesem Hobby einfach weiterhin nach. Und zwar so gut, dass er, einmal zu, ähm, dass er es einmal zu einer Schachweltmeisterschaft geschafft hat bei der er dann sogar gewinnt und dann eben Zauberer-Schach-Weltmeister Schach, Zauberer Schach wird. Ähm, und alle sind dabei, feiern ihn an, also sein glorreicher Moment. Und sogar Professor McGonagall äh, ist auch da und fährt ihn auch an, weil die hat doch, glaube ich, im ersten Teil dieses Zauberschach verhext und irgendwie habe ich dann an sie gedacht. Ähm, genau, auf jeden Fall ist er dann dadurch auch endlich mal so berühmt, dass er es damit auf eine Schokofroschkarte schafft. Und ähm, die zeigt er dann jedem, der ihn und Hermine zu Hause besucht, weil er da so stolz drauf ist. <lacht> ähm, Ron und Hermine haben ja dann sehr früh geheiratet. Und dann kommt es so ein bisschen zu Problemen. Da greife ich jetzt so ein bisschen die Story aus, was ja auch J.K. Rowling gesagt hatte und was du auch letztens meintest, hm, die wären wahrscheinlich zu einer Paarberatung gegangen. habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, Ron kämpft halt so voll mit seinem Inner Child. Weil er denkt einfach, er ist nicht gut genug für Hermine. Ähm, und deswegen kommt es tatsächlich zu einer kurzzeitigen Trennung. Aber auch in dieser Zeit sorgt er sich ganz doll Und Hermine und ihre Sicherheit und ist für sie da und so. Und er geht dann zur Therapie aber alleine, weil die haben nicht so ein Probleme, sondern kein Paarbeziehungsproblem, sondern er hat eher eins mit sich selber und muss mal so ein paar Sachen aus seiner Vergangenheit aufarbeiten, dass er immer so unsicher ist. Geträumt hat, jemand Besonderes zu sein, weil er sich immer mit seinen Geschwistern vergleicht. Immer dachte, dass er der ist, der von seiner Mutter am wenigsten geliebt wird. Er hat immer nur Hand-me-downs getragen. hat, Also so, gebrauchte Klamotten und generell mit Harry und der Eifersucht äh, ne, und Hermine und so. Aber er arbeitet das alles aus, seine ganzen Traumata und Depressionen in der Therapie. Und dabei, wo er dann da ist, arbeitet er auch seine schreckliche Angst vor Spinnen auf. Uh. Und lässt sich dann, das war ganz gut, einfach als Zeichen für Stärke einen Spinnen-Tattoo machen. Ich mir oh, auch das gedacht. hat er mit Termine dann in
0: Thailand gemacht. Zusammen
1: gemacht, wollte ich ganz sagen. Vielleicht haben die das so, als sie dann wieder zusammengekommen sind, haben die so eine wilde Reise zusammen gemacht. <lacht> ja. <lacht> oder, oder, dann, sie
0: ab, oder sie sind sogar nach Australien noch geflogen, damit sich Ron so richtig in real life seinen Spinnenängsten stellen
1: kann. <lacht> ja, da hat er sich den so richtig gestellt, so als Therapie. Ja, das finde ich cool. Und auf dem Klassentreffen natürlich war Ron total beliebt, weil er halt total albern ist, er frisst sich, war komplett voll, aber mit seinem Delü ich kann es nie aussprechen, Deluminator sorgt ja dann für cooles Partylicht, indem er dazu so tschiu, tschiu,
0: tschiu. Oh, stimmt, <lacht> aber ich glaube, dass Ron auch so ein bisschen so ein kleines Bäuchlein kriegt. Ja, das kann ich mir auch verstehen. Ich glaube, der ist sehr gemütlich, sehr gemütlich. und äh, Und Hermine gibt ihm immer so einen Klaps auf den Bauch und sagt so... <lacht> Ja, du hast doch jetzt schon hier so viele Schokofresche gegessen. <lacht> Kannst du einmal aufhören zu essen, Ronald Weasley? <lacht> Aber ich glaube, er findet es auch cool, dass die Hermine auch nochmal so, ein, so eine Reise macht und so. Also ich glaube, dass die beiden es dann nochmal als Neustart
1: sehen. <lacht> oder? Also sehen wir beide doch eigentlich relativ optimistisch in die Zukunft für die, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt mhm. habe ich noch den Draco und den Filch.
0: Ich mache mal mit Draco ich weiter. Ich also wirklich war es ja so, ähm, er hat Astoria geheiratet. Das war ähm, die mhm. jüngere Schwester seiner Mitschülerin. Und die beiden haben einen gemeinsamen Sohn bekommen, den haben sie Scorpius genannt. Und sie mhm. haben ihn aber weniger streng erzogen und haben ihm auch Werte vermittelt. Ähm, ja, ganz andere als die, dieser Draco damals mit auf den Weg bekommen hat. Und Astoria ist aber leider verstorben noch bevor ihr Sohn in die dritte Klasse kam. Also ist Draco quasi alleinerziehender Vater gewesen. Und genau, er hat ja auch richtig viel Kohle gehabt. Also es, es waren jetzt irgendwie so ein paar unterschiedliche Infos bei der Recherche. Also er hat wohl im Zaubereiministerium gearbeitet aber ähm, mhm. genau, hat sich dann wohl irgendwie für einen anderen Job noch als Aurora beworben und wurde auch mehrfach befördert. Aber so die Arbeit war irgendwie nicht sein Hauptding, sondern wirklich so, er hat die Reichtümer seiner Familie, ähm, ja, wie sagt man, verwaltet und ähm, mhm. hat sich ganz viel mit alten Manuskripten der Alchemie ähm, befasst und mit der Sammlung von dunklen Ar Artefakten. So, das mhm. war so sein Leben. In meiner Vorstellung <lacht> ist Draco komplett in eine Midlife-Crisis gekommen und oh, er ja. ist zwar jetzt ein bisschen reflektierter, aber hat sich jüngere Frauen ausgesucht auf der Dating-Plattform Pure Blood. Also quasi Elite-Partner. Und oh nein! <lacht> um, und er hat sein ganzes Erbe halt rausgehauen und sammelt jetzt immer wertvolle exotische Schlangen und Artefakte aus der ganzen Welt. Und er will einfach nicht älter werden. Und er wird immer von seinen Freunden und ehemaligen MitschülerInnen belächelt, auch auf dem äh, Klassentreffen. Aber man muss sagen, die lassen sich by the way immer schön zu allem einladen und er hat ja auch noch seine Loge im Quidditch Stadion. Ja, da kommen sie doch immer alle mit und wollen oh ähm, da Free Drinks haben. Aber er merkt dann irgendwann schon, dass ihm schnelle Besen und junge Hexen nicht so viel geben. <lacht> und er arbeitet. Wer ist ja dann er, der eben Wendler. <lacht> Aber der hat es noch nicht ja. gemerkt, glaube ich. <lacht> und, äh, und er singt ja auch zum Glück nicht, der Draco. <lacht> und genau und er arbeitet ja weiter im Zaubereiministerium, aber er merkt dann doch, dass er Hermine immer noch gut findet, wenn er so sieht, wie er selbstbewusst so durch die ja. Gänge schwirrt. Und ja, für das Klassentreffen hat er auf jeden Fall die Drinks ges ähm, gesponsert und er erzählt extra laut von dem Verein für Hexen und Zauberer, den er gegründet hat, weil die unterstützen Hexen und Zauberer aus ärmeren Verhältnissen. Und damit will er so ein bisschen Hermine beeindrucken. Und das fand Hermine toll, ne? Ja, und als ja. er sie aber sieht, ist er total schüchtern und denkt sich schon wieder so, ach Gott, Hermine... Also irgendwie in meiner Vorstellung hängt sein Herz immer so ein bisschen an Hermine. War voll
1: traurig. Wahrscheinlich muss er sich mit diesen Getränken, die er kauft, auch die ganzen Freundschaften erkaufen. Genau, aber
0: als noch das neue Tattoo von Hermine, sie denkt sich echt wow, das ist schon eine sexy Biene. So mit ihrer, <lacht> mit ihrer, mit ihrer, <lacht> mit ihrem Pussy-Tattoo. <lacht>
1: wir driften hier ab. Aber ist ja nichts. Doch, doch, sag. Es tut mir trotzdem schon wieder leid. Also es ist süß, dass er so noch für Hermine empfindet, aber es tut mir total leid, dass er sich nicht gefunden hat und dass er sich immer noch mit Geld Freunde und sowas erkaufen muss und dass er keine ehrlichen Freunde hat und irgendwie keiner zu ihm steht. Das finde ich, find ich sad. Hat er, hat er in, deiner, in deiner Vorstellung noch irgendwie Kontakt zu seiner Familie oder hat er das alles abgebrochen? abgebrochen, einfach weil er gemerkt
0: hat, dass das einen schlechten Einfluss auf ihn hatte und insoweit ist er schon reflektierter, sage ich mal. Aber ja, trotzdem ist er halt Draco und eigentlich ist er echt eine arme Wurst. Mhm. Aber in meiner Vorstellung ist es irgendwie auch cute, dass er halt so auch am im Klassentreffen immer noch an Hermine so hängt oder auch im Zaubereiministerium. Aber ja, Draco, einmal Draco, immer Draco. <lacht> das
1: ist halt leider so. Ich habe er ist zu gezeichnet. Ja. Erst glaube, ich es zu sehr danach gestrebt. Vielleicht schreibt hm. ihr ja auch irgendwann so eine Biografie. Wie Tom Felton in echt. <lacht> ah, ja. Tom Felton hat doch auch so eine... <lacht> Stimmt. Merkst du? Voller <lacht> Twist. <lacht> Ähm, du, hast ja eben schon oft, du hast ja eben auch von Hagrid erzählt und mit dieser Versicherung und so weiter. Ich habe mir auch eine Vorstellung von Hagrid gemacht, weil das auch einer von den Charakteren ist, die ich sehr, sehr gerne habe. Ich habe mir gedacht, Hagrid, wie wir wissen, verehrt der ja quasi Dumbledore. Also der steht ja wirklich immer hinter dem. Und deswegen, und deswegen dachte ich, wie cool wäre es, wenn Hagrid nach dem Tod von Dumbledore... Mh, will, dass alle wissen, was für ein toller Mensch Albus Dumbledore war. Und deswegen lässt er für ihn ein ja, Museum errichten. Oh. Weiß ich nicht, ob es das in der sauberen Welt gibt, aber ja vielleicht schon mit so also diesen ganzen Bildern, die sich bewegen. Und auf die Idee ist er gekommen, indem er äh, ja in so einer Nachts- und Nebelaktion, wie wir Hagrid halt kennen, ähm, er war gut angetrunken und hat sich mit einem Fremden <lacht> unterhalten in den drei Besen oder im Eberkopf oder so. Oder in der Nocturngasse. Oder, oder da, typisch Hagrid so, irgendwo zwielichtig unterwegs und ein bisschen einen Überdurst getrunken. Und dann äh, wollte der mit dem Geschäfte machen und gutgläubig und naiv, wie er eben ist, und er unterstellt ja niemandem irgendwas Böses, lässt er sich natürlich direkt drauf ein und sagt, ja, das machen wir. Mhm. Ja, und leider, der dumm verschuldet er sich dadurch total. Denn er wurde natürlich über den Tisch gezogen, der arme Maus. Und das hat nicht geklappt. Aber. Da kommt dann sein guter Freund Harry Potter ins Spiel, der ja, wie wir wissen, ähm, aufgrund seiner Eltern vor allen Dingen auch, aber auch später wahrscheinlich dann durch seinen Job, sehr vermögend ist und ähm, der hilft Hagrid natürlich sofort. Auch wenn er das immer wieder ablehnt und sagt, nein, bitte nicht. Und er gibt ihm dann so viel Geld, dass er seine Schulden begleichen kann und auch obendrein eben dann doch noch dieses Museum eröffnen kann, was ihn unfassbar glücklich macht. Ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wie cool wäre es, wenn Hagrid der ist ja da glaube ich schon irgendwie 80 oder so, egal, seinen Schulabschluss nachholt, weil der wurde ja unrechtmäßig aus der Schule geschmissen. Das ist ja voll die traurige Geschichte, weil you know Tom Riddle und so. Und ich dachte mir, irgendwie wurde er nie für voll genommen. Und dann hat er mit dem Halbriesen und alle haben sie ihn immer so belächelt und nur Dumbledore stand ja hinter ihm und alles. Und ich dachte, es würde ihm so viel geben, wenn er einfach sagen kann, jetzt bin ich wirklich ein Ausgebildeter, auch mit 80 noch und hat dann halt so seinen Schulabschluss nachgeholt. Und, ähm, Natürlich ist er wie immer noch für Tierwesen zu begeistern. Das ist ja seine größte Liebe. Die faszinieren ihn so sehr, dass er zusammen mit Charlie Weasley ähm, und Luna Lovegood, also allen drei, die was mit Tierwesen irgendwie so zu tun und connected haben, eine Art Auffangstation für Tierwesen gründet. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass er dann sogar... <lacht> vegan lebt. Weil <lacht> ja, weil er dann so ein Tierschützer ist. Er erfährt dann über Arthur, Arthur Er erfährt dann über Arthur Weasley, dass es so ähm, Tierschutzorganisationen auch bei den Muggels gibt. Daher kommt er auch auf die Idee und hört dann sowas von, weiß ich nicht, Peter oder sowas und sagt, ey, voll cool, die setzen sich für Tiere ein und Hä, hey, vielleicht muss man dann auch vegan leben und dann äh, ist das auch so sein Ding und dann hat er eben diese Tierauffangstation und äh, lebt vegan und setzt sich für Tierrechte ein. Oh, das ist cute. Ich glaube auch, er kann nicht so gut Versicherungen verkaufen.
0: Ich glaube, wenn man ihm sagt, nee, lass mich in Ruhe, <lacht> sagt er so, okay,
1: okay. <lacht> Wahrscheinlich. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. <lacht> Ja und am Ende kann ich mir einfach vorstellen, dass er einfach sehr sehr oft bei seinen Freunden eingeladen ist zum Essen, weil ihn alle lieb haben, auch die Kinder natürlich lieben Hagrid und genießt und er genießt das auch. Allerdings und das ist jetzt vielleicht doch ein trauriges Ende, geht er halt immer alleine nach Hause und er hat die große Liebe nie gefunden. Aber das kann ja sein, dass es ihm trotzdem nichts
0: ausmacht, weil er halt ja. so viel andere Liebe im Leben hat, dass das ihm das stimmt. gar nicht fehlt. Oh, das ist voll das die ist schöne, eine schöne Story. Ja, und ich mache ich mach sie dir jetzt auch kaputt
1: mit meiner Filch-Story. Okay, also, ich bin gespannt. Das wird jetzt das Grande Finale, würde ich sagen, ja, oder? genau.
0: Also nach der Schlacht hat er ja weiterhin seine Tätigkeit als Hausmeister ausgeführt, da man ihn ja auch in der Nähe der großen Halle fegen sah. Mhm. Und vermutlich hat er dann weiterhin Schüler bestraft und sich mit Piefs gestritten. In meiner Vorstellung fängt es erstmal an, Argus wird an der Tür des Klassentreffens abgewiesen, weil ihn niemand mhm. auf dem Schirm für die Einladung hatte und sein Dresscode ist halt auch nicht passend. Ne? Man kennt es, da trägt er so ein abgeranztes braunes äh, Outfit. Und ähm, ja, als er von einigen ehemaligen SchülerInnen gesehen wird, hat man jedoch Mitleid mit ihm und bietet ihm einen von Malfoys äh, gesponserten Drinks an. Nein. So. oh Gott. So, Argus ist weiterhin Hausmeister, aber er verdient so mhm. schlecht und er darf die Schüler nicht mehr bestrafen, weil es halt bereits einige Elterninitiativen gegen ihn gegeben hat und entsprechend mhm. langweilt ihn sein Job. Also hat er einen Etsy-Shop für hergestellte Folterinstrumente eröffnet. Das aber, ist das so ein Point. Ja, aber hin und wieder <lacht> gibt es so Anfragen von einschlägigen Eventagenturen, ne, die so Partys machen, <lacht> mehr sage ich Aha. nicht, aber eben nicht <lacht> genug, sodass er seinen Hausmeisterjob halt eben nicht aufgeben kann. Also nimmt er in seinen Shop noch Biokatzenfutter auf und er versucht jetzt ein Merch ins Leben zu rufen, T-Shirts mit der Aufschrift You've murdered my cat. Aber es ist, und es ist auch der absolute Renner in Hogwarts und alle wollen eins haben. Also damit hat er es irgendwie geschafft. Und aktuell macht er eine Weiterbildung als Zauberer für Kindergeburtstage, weil so richtig zaubern kann er ja nicht, weil er ein Squib ist. Aber er will wenigstens ja. ein paar Tricks kennen. Und seine Bookings sind jetzt auch nicht so gut mit seinen Kartentricks und die Kinder haben auch irgendwie immer Angst vor ihm. Aber ja, Filch ist auf jeden Fall ein richtiger Tausendsasser <lacht> geworden.
1: Ich hatte auch Angst, weil gleichzeitig jemand auf beim Kindergeburtstag ist, der Kassenfutter verkauft, aber irgendwie auch voll der Instrumente und gefühlt im Kittycat unterwegs ist. So. <lacht>
0: Und an die Kinder verscher verscherbelt er noch die T-Shirts mit You've murdered
1: my cat. Absurd, sehr absurd. Vielleicht treffen wir ihn ja auch mal in Berlin. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ob ihr denkt, also die zwei sind jetzt wirklich total abgedreht. Oder ob ihr wirklich sagt, ey, manche, manche Vorstellungen, manche Ideen, die ihr euch da ausgedacht habt, sind, ja, das könnte funktionieren. Ansonsten, ja, wir haben es eben schon gesagt, schreibt uns gerne eure Ideen für das Klassentreffen. Wer sind sie wirklich heute?
0: Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eure Ideen und Vorstellungen schreibt. Gerne an nimbus3000-podcast auf Instagram und die coolsten und witzigsten Klassentreffen-Stories würden
1: wir dann vorlesen. Und jetzt eine Kategorie, die ihr schon aus Folge 2 kennt und auf die sich Linda, glaube ich, ganz besonders doll freut.
0: Genau, und zwar ist es Are You The One, die Hogwarts Edition, heute mit one and only James Potter. Das ist ja der Frauenheld gewesen und ich glaube, da wäre sicher ziemlich viel auf Tinder unterwegs. Und ich frage mich übrigens, gibt es so eine Partner-App für Zauberer und Hexen?
1: Boah, Wenn es das geben würde, dann würde das Arthur Weasley direkt wissen, der sich ja immer sehr mit Sachen auseinandersetzt, die Muggel zu so machen. Und er würde das natürlich nicht selber benutzen, da er ja Molly über alles liebt, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass er das dann in der Zaubererwelt verbreitet und das irgendwie auch herstellen möchte, so wie er das Auto verzaubert hat oder so. Und dann mal bei seinen Freunden so ein bisschen über die Schulter schaut, wenn die so smash oder pass swipen. Ja, die Infos da drin wären dann bestimmt
0: auch super strange. So, also mein Zauberstab ist 18 Zentimeter lang.
1: Toll. Das. Ja, auf jeden Fall mega cool und die, die Bilder bewegen sich dann so direkt, dann hat man direkt so einen Eindruck von dieser Person und dann kann man dann so <lacht> hinschreiben, Hobbys, Ey. bei mir würde natürlich, mich würde direkt anmachen, da steht irgendwie die Pflege von magischen Tierwesen, was müsste bei dir der Typ für Hobbys haben? Oh, warte jetzt. Oh Gott, das so ist
0: so Boah, nee, nicht, nicht, so, nicht so ein Bösewicht. Aber
1: ich glaube, ich fände es ganz cute, wenn jemand so Quidditch spielt. Also so, so ein sportlicher ah, Mensch. So ein Sportler, mhm. na klar. Na. Ein Sportler, oh, Sportler. Oder vielleicht, wenn die einen coolen Patronus haben, der dann irgendwie mit dir matcht. Weißt du? Wenn du dann denkst, ah, cool, mein Patronus das, deiner ist das. So ein bisschen wie man mit Sternzeichen guckt.
0: <lacht> oh ja, stimmt, stimmt. Und weißt der geht du? gar nicht, der geht gar nicht, weil er den falschen geht die Patronus
1: hat. <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall voll cool. Ja, mal gucken, wie äh, James Potter bei uns bei ähm, Zauberer Tinder abschneiden würde, ob wir ihn ja smashen oder passen würden. Also James Potter, muss man ja schon sagen, ist ja schon so ein verwöhnter Bub. Ne? Also mhm. dem ist ja immer
0: alles schon so zugeflogen. Und ich glaube, er ist so schwierig zu knacken. Das ist, glaube ich, mhm. schon so jemand, der so die Challenge sucht. Also ich finde, hat auch irgendwie so ein bisschen einen sexy Vibe. Also in meiner Vorstellung sieht er halt auch super gut aus, so in jungen Jahren, ne? mit so einem markanten Gesicht mhm. und so einer Brille und richtig dickem, schönen Haar. Also schon irgendwie so, so ein bisschen so modelmäßig, Aber ihm ist es halt auch bewusst, dass er gut aussieht. Und mhm. ich finde so... Ja, keine Ahnung, was ich wirklich ganz schlimm finde, ist, dass er ja auch wirklich gemobbt hat. Ne? Also wenn man ehrlich ist, war mhm. er ja kein guter Charakter, den man daten möchte, also finde ich. Ähm, ja, ja er hat ja auch diese Leidenschaft für Quidditch und ja, ich glaube, dann geht man immer zu jedem Quidditch-Spiel als Date und, oder er sitzt den ganzen Tag vom Fernsehen und dann guckt er immer Sky oder The Zone für Quidditch. Das gibt es <lacht> dann bestimmt auch in der Zaubererwelt. Ja, und du musst dich, glaube ich, auch gut mit seinen Freunden verstehen, ne? weil... Die sind mhm. ja auch irgendwie super eng mit ihm und du musst, glaube ich, cool genug sein, die Streiche lustig zu finden und auch irgendwie die mhm. zu decken. Aber was ich schon irgendwie ein bisschen romantik finde, er hat ja den ähm, Tarnumhang und da hat man dann bestimmt so nächtliche mm. Dates mit ihm. Mhm. Entweder er macht dir noch ein Sandwich in der, in der Küche von Hogwarts <lacht> oder er knutscht im Gewächshaus. Also,
1: <lacht> ich glaube, das ist
0: kein langweiliger Typ. Und ich glaube, man merkt ja, auch schnell, dass die Arroganz vielleicht auch ne, nach außen hin. Fassade ist. Genau, auch gar nicht so mm. innerlich dann stimmt. Und ja, ja. ich glaube, das Einzige, Julia, du musst damit leben, dass er obsessed mit einer anderen Frau ist, mit Lilly. Und ich glaube, gegen die kann man wahrscheinlich nie ankommen. Mhm. Und, und er möchte sieben Kinder wegen einem ganzen Quidditch-Team.
1: Ja, yeah. <lacht> yeah, maybe. Äh, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Der ist ja wirklich so ein Regelbrecher, dass er dann mit dir solche Sachen macht, wie sich irgendwie davon stehen oder so. Aber ähm, für mich ist er optisch zumindest nicht so der Typ. Du hast ja schon gesagt, er hat dieses schwarze Haar, was ja so widerspenstig ist, haselnussbraune Augen, schmales Gesicht, trägt die Brille und so. Er ist ein Gryffindor. Hm, das hat mir auch schon nicht so aus den Socken gehauen. <lacht> Als Ravenclaw dachte ich so, nee. Er ist halt sehr wohlhabend, das hast du ja schon gesagt, durch seine Eltern. Und dadurch ist er halt sehr verwöhnt. Und dann das mag ich schon nicht so gerne. Er ist, also er hat das sich nicht selber so verdient, sondern er ist, kommt schon so, er wird schon so sehr betätigt, ähm, schon groß. Und ja, was cool ist, dass er mega loyal zu seinen Freunden ist, also den Rumtreibern Sirius äh, und Remus und äh, Peter. Aber er war ja auch so eine Anführergestalt oder ist so eine Anführergestalter gewesen. Ja, schon ein Alpha-Männchen. So ein Alpha-Männchen und das ist auch nicht unbedingt so mein Typ. Also auch wenn er so Bad Boy macht, denke ich mir direkt so, das ist schon mal eine Red Flag irgendwie. Cool hingegen ist natürlich, dass die so die Karte des Rumtreibers äh, zusammen erfunden und erstellt haben, dadurch halt voll die coolen Geheimgänge kriegen, äh, finden und auch wissen, wo man sich so verstecken kann und was man... Ja, so abenteuerlustig einfach. Also da sehe ich so wie du, das kann schon sehr, sehr aufregend sein. Da wird einem bestimmt nicht langweilig und das ist bestimmt ziemlich witzig, das so zu machen. Natürlich, ja, der Tarnumhang, super sneaky und so. Aber weiß ich nicht. Die Absichten, die er da hat, bin ich mir nicht so sicher. Weil er ist halt einfach kein guter Mensch so unterm Strich gewesen in der Schulzeit. Ja, zu seinen Freunden. Und er war halt auch beliebt. Aber er war wirklich super arrogant. Und nur wenn irgendwie jemand nicht so mit den mithalten konnte und nicht so cool war wie die, hätte die direkt ausgeschlossen. Also Snap war ja irgendwie so der Haupt, das hauptmobbing opfer aber mhm. es gab ja auch andere, gegen die dann irgendwie gemein waren. Aber was ich gut finde, ist, er hat ja so einen Persönlichkeitswandel. Zum Beispiel ähm, hat er ja Snape geholfen. Also er wäre ja fast gestorben, weil Sirius ihm da ja den Streich gespielt hat bei der Patchenen Seite. Mhm. James hat ihn ja dann quasi geholfen, dass das nicht passiert ist, obwohl er eben Snape leiden konnte, eifersüchtig auf ihn war. Ja
0: gut, aber jemanden sterben zu lassen, also so ein Arsch war noch nicht mal James Potter. Also ich weiß nicht, ich finde das so als Heldentat. Oh, ich habe dir dein Leben gerettet, obwohl ich dich nicht leiden kann.
1: Also ja, gut, ja, gut da hast du recht. Auch nicht. Ja, da hast du recht. Und aber ich frage
0: mich, warum war der reich? Also wenn er so arrogant war, frage ich mich immer, wie waren seine Eltern und warum mhm. waren die reich? Und irgendwie finde ich es strange, man weiß überhaupt nicht, warum die so viel Geld hatten und warum waren die Weasleys arm. Vielleicht waren die auch so eine fiese Familie, die eine Versicherungsfirma hatten. Und die andere ausgebeutet immer, haben. Ja, ohne Witz. Und ich glaube, die Potters sind der Grund, warum die Weasleys arm sind. <lacht>
1: oh Gott, schreckliche Vorstellung. Aber auf der anderen Seite setzt er sich dann für gute Sachen ein. Zum Beispiel dass er sich zum Animagi ausbilden lässt. Ja gut, das hat auch für ihn im Nachhinein Vorteile. Aber es machen dir ja alle zu Liebe, zu ihrem Freund für Remus Lupin. Und die treten ja der Widerstandsbewegung bei. Die sind ja Teil vom Orden des Phönix und setzen sich ja gemeinsam für das Gute ein. Und er stellt sich vor Lilly und will lieber selber getötet werden, anstatt dass Lilly und Harry getötet werden. Also er hat irgendwann, finde ich, so einen Sinneswandel. Also so mit 17 war er dann irgendwie, weiß ich nicht, weniger arrogant und hat dann gemerkt, dass er echt ein Arschloch war und Leute schlecht behandelt hat. Und um dass er sich nicht so Draco... Also ich finde, er ist ein bisschen wie Draco gewesen. So also mhm. reichen... Ich komme aus einer reichen Familie und ich bin hier so der Coole. Und wenn du nicht mit mir... Mit, wenn du die falschen Freunde hast, dann wirst du schon sehen, wo du landest so. Ähm, und ich finde, dass, der war sich sehr, sehr ähnlich verhalten wie der. Und dann hat er aber irgendwann so einen Sinneswandel gehabt.
0: Ja, ah, besser spät als nie, ne? Also Snape wäre wahrscheinlich ne? anderer Meinung, aber...
1: <lacht> Sowieso immer die Frage. Ich glaube, das ist Cousin noch so ein bisschen die Frage. Äh, seid ihr Team Rumtreiber oder seid ihr Team Snape? Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu. Könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Vielleicht können wir uns das auch nochmal genauer angucken in einer anderen Folge. Also ihr wisst, Instagram, nimbus3000-podcast. Vielleicht auch, ob ihr James Potter daten würdet. Also ja.
0: ich gebe dem eine 6 von 10. Also ich glaube, ich hätte mal ein Date mit ihm und dann würde ich direkt voll angenervt sein, weil er so arrogant ist und meint... Mhm. Wahrscheinlich redet er nur über sich selber und irgendwie wäre man dann schon krass genervt oder man hätte mit ihm ein sneaky Date unterm Tarnumhang, aber danach wäre auch wieder Sense.
1: Ich würde ihn auch pesten. Es wäre für mich auf jeden Fall ein Pest, weil der würde, der der hat auch so viel Mist gebaut und ich finde, das könnte ich ihm nicht verzeihen und dann kann er auch nicht durch seinen Sinneswandel wandelt mich dann noch über, wie sagt man das, verführen. Der da hat <lacht> Lilly aber Glück gehabt. <lacht> Nili, nee, nee, du kannst ihn behalten. <lacht> es ist wieder Zeit zu testen, wie gut ihr die Harry Potter Filme kennt. Wir spielen euch ein Geräuschesnippet aus den Harry Potter Filmen vor, das auch Linda und ich nicht kennen, denn das kommt aus unserer lieben Hauselfenredaktion.
0: Mach nochmal. Was? Nee, warte mal, mach nochmal.
1: Boah, irgendwie kommt mir das Geräusch ganz arg bekannt vor. Ja, total. Ich finde, es könnte sein, ähm, also es ist eine fröhliche Szene von der Musik. Es könnte irgendwo in der Winkelgasse sein. Ähm, es könnte... Ich denke, das ist
0: ein Hogwarts irgendwie. Ich, in meinem Kopf stehen irgendwie alle in so einem Kreis. Und dann passiert irgendwas und ich finde es alle lustig. Aber ich weiß nicht, ob das früh ist. Im gemeinschaftsraum
1: ist oder bei Herr Gryffindor, wenn die da diese botts Botsball und sowas auch alles ausprobieren, dann gibt es hm, auch, auch noch so eine lustige ja, Szene. ja, Genau, stimmt.
0: Mach nochmal bitte.
1: Was schnatzt, was schnallt, was Wie nennt man das, wenn man so einen Gummi schnacken lässt? Schnalzen ja, lässt? Ich schnalzen Oder es könnte auch bei den Weasleys in ihrem Zauberladen natürlich sein, wenn die denn da sind. Ähm also irgendeine lustige Szene, die probieren auf jeden Fall irgendetwas aus. Ja,
0: das stimmt. Aber ich dachte, aber ich hoffe wirklich, dass es was Positives ist und nicht irgendjemand
1: geärgert wird und dann so das andere Haus dasteht und denjenigen auslacht. Ach so. Aber sollen wir nochmal hören? Ich glaube, es waren ja auch nur, ich, wenn es nämlich nur Jungs sind, die gelacht ha haben, war das vielleicht, da gab's auch, ich glaube, es war im Gemeinschaftsraum der Gryffinders, wo nur die Jungs irgendwie die Süßigkeiten so gesnackt haben. Mach nochmal. Ich weiß nicht, was. klingt denn da so?
0: Ja, keine Ahnung. Es ist kein Toxi. Ah. Und dann, <lacht> es gibt ähm, auch noch die
1: Szene, wo was auch lustig ist, aber das ist es, glaube ich, nicht, wenn Fred und Jod ähm, versuchen, über diesen Altersring zu kommen beim ja, ne? Ist, ja, stimmt. Nee. Beim trimagischen Triumph. Genau, du? da lachen die, die doch auch immer alle so aus, weil die dann auf einmal aussehen wie Opas und weil ja, die so stimmt. auf dem Boden klatschen. Aber,
0: aber das hat ja nicht so ge geschnallt dann. Hm. Ja, also. Wir brauchen eure Hilfe, liebe Hexen und Zauberer. Ja,
1: was glaubt ihr? Was versteckt sich hinter dem Mysterious-Dicking-Noise?
0: Schreibt es uns auf Instagram bei nimbus3000-podcast.
1: Die Auflösung gibt es dann nächste Woche. Und ich muss jetzt kurz angeben von dir, Linda. Okay, okay. <lacht> Ich habe Hogwarts Legacy gespielt. Oh nein! Okay, obwohl ja. nämlich. Oh nein, oh ja, wie war's? Es war der Hammer. Ich habe hab's beim Kumpel spielen dürfen, beim Tommy. Ähm, eigentlich wollten wir feiern gehen und dann haben wir so viel über Hogwarts Legacy gequatscht, dass wir so waren, okay, lass mal zocken gehen. <lacht> und dann durfte ich mit seinem Charakter spielen. Also ich war so ein Welches bisschen mit dem Spiel schon. Welches Haus? Er ist ein Gryffindor. Er ist ein Gryffindor oh. gewesen. Uh. <lacht> und es war so cool und ich habe natürlich sofort mich mit den magischen Tierwesen auseinandergesetzt und man konnte die so füttern und streicheln und ähm, ich war auch im Honigtopf. Klingt gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Abgewirkt, Julia. <lacht> Ende. Ja. Okay, ciao.